وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمدللہ آج 29 اپریل 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 290 میں 290 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 سے آنورڈ کور کریں گے اور آج انشاءاللہ تعالی سورہ الزمر مکمل بھی ہو جائے گی اب چونکہ یہ سورہ الزمر کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے اس لیے اس کی آیات بڑی جاندار ہیں اس حوالے سے خصوصاً فکر آخرت کے حوالے سے اور آخری جو اس کے دو رکوع ہیں وہ ڈراپ سین آف دا ڈے آف ججمنٹ ہے قیامت کے دن کا آخری منظر جب جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا گروہ در گروہ اور دوستیوں کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا گروہ در گروہ اور گروہ کے لیے ہی عربک میں ورڈ استعمال ہوتا ہے الزمر اچھا اس سے یہ بات پتا چلی کہ جنتی بھی گروہوں کی فارم میں جائیں گے اور دوستی بھی گروہوں کی فارم میں ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو حق کی آواز بلند کرتے ہیں اور ان کی آواز پر لوگ لبائک کہتے ہیں اور وہ پھر قیامت والے دن آن دا بہاف آف پروفٹ اپنی امت کے لیڈرز کی فارم میں اٹھائے جائیں گے اور ان کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ جنت کا سفر اختیار کریں گے اور سائمٹینیس کنٹراسٹ ہر زمانے میں گمراہی کے پیشوا بھی اٹھیں گے اور وہ خود بھی دوزخ میں جائیں گے اور اپنے ماننے والوں کو بھی لیڈ کرتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائیں گے ولی آبو بلّہ تعالی اللہ اجرنا من اندار اللہ اجرنا من اندار اللہ اجرنا من اندار آمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفل انفسحین موتها اللہ ہی ہے جو کہ لوگوں کی جانوں کو قبض فرما لیتا ہے موت کے وقت ولتی لم تمت فی منامیہ اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا ان کی روح بھی اللہ تعالی قبض فرما لیتا ہے نیند کی حالت میں فیمسک اللتی قضا علیہ الموت پھر جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکتا ہے اس کی روح اللہ اپنے پاس روک لیتا ہے وہ یورسل الخرا اور دوسرے جو ہیں ان کی روحوں کو واپس بھیج دیتا ہے الا اجل مسمع ایک مقررہ وقت تک کے لیے ان نفی ذالک آیات القومی تفکرون بے شک اس میں ہے نشانی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کہ تفکر کرنے والے ہیں یعنی یہ جو نیند ہے یہ بھی موت کی ایک بہن ہے اس میں انسان کی روح اللہ تعالیٰ قبض فرما لیتا ہے لیکن اس روح اور جسم کا ایک غیر مری رشتہ بھی برقرار رہتا ہے 
اسی وجہ سے اگر کسی سوئے شخص کو جب چٹکی کاٹی جاتی ہے تو فوراں سے اٹھ جاتا ہے لیکن بس اوقات ایسے لوگ بھی ہیں جو رات کے وقت سوتے ہیں پھر وہ سوئے رہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جن کی موت ہم مقدر کر دیتے ہیں ان کی روح کو اپنے پاس روک لیتے ہیں اور جن کو ہم نے ٹائم دینا ہوتا ہے سپیسیفک پیریڈ آف ٹائم تک جن کو زندہ رکھنا ہوتا ہے ان کی روح کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سو کر اٹھتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے الحمدللہ اللذی احیان بعد ما اماتنا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا مارنے کے بعد وَإِلَيْهِ النُّشُورِ اور ہمیں بالآخر پلٹ کے اسی کی طرف اٹھایا جانا ہے اور صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت کیا دعا مانگ کرتے تھے اللہم بسمی کا اموتو و احیا یا اللہم بسمی کا اموتو و احیا دونوں الفاظ درست ہیں اے اللہ میں تیرے ہی نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں یعنی یہ جو موت کی بہن ہے نیند اور انسان آلموس جو ہے وہ موت کی کنڈیشن میں ہوتا ہے اس لیے بسا اوقات جو ہے وہ ساتھ کی کتنی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر انسان کو نیند کی حالت میں کوئی بھی کنٹرول نہیں ہوتا اور بعض لوگوں کی نیند کچی ہوتی ہے وہ اٹھ جاتے ہیں لیکن کئی لوگ ایسے پکی نیند والے ہیں کہ وہ پورے محلے میں بھی شور مچا ہو ان کو پتہ نہیں چلتا کیا انہوں نے اللہ تعالی کے مقابلے پر اللہ کو چھوڑ کر اور سفارشی تلاش کر لیے ہیں فرما دیجئے بھلا وہ ہستیاں جن کو تم اللہ تعالی کے حضور سفارشی مانتے ہو اگر وہ کسی چیز کی مالک بھی نہ ہو اور کوئی عقل و شعور بھی نہ رکھتی ہو تب بھی تم یہ کلیم کرتے ہو کہ وہ اللہ کے حضور تمہاری شفاعت کریں گے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ تمہارے وکیل بن جائیں گے وہ اللہ کے نائبین ہیں اس دنیا کے اوپر یہ بالکل جھوٹا عقیدہ ہے پچھلے دفعہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی آج اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے قل اللہ شفاعت جمیع اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ شفاعت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی ثم الیہ ترجعون اور پھر تمہیں لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے یعنی الٹیمیٹلی انسان نے مرنے کے بعد اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے یعنی دنیا میں اگر کسی نے اللہ کی بادشاہی کو نہ بھی مانا تب بھی مرنے کے بعد تو اسے پتہ چلی جائے گا کہ اصل بادشاہ کون ہے اور پھر قیامت والے دن جب اسے اٹھایا جائے گا وہاں تو پھر واشگاف الفاظ میں سورہ المؤمن کے اندر آئے گا اس سے اگلی جو صورت ہے جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں لمنل ملک الوم اللہ تعالیٰ پوچھے گا آج کس کی بادشاہت ہے پھر خود ہی جواب دے گا لاہ الواحد القہار اس اکیلے اللہ کی اس یکتا کی بادشاہت ہے جو سب پر چھایا ہوا ہے القہار ہے وہ ادا ذکر اللہ وحدہش معزت قلوب الدین اللہ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا ان لوگوں کے سامنے جن کو آخرت پہ کوئی ایمان نہیں ہے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں دل بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں دل گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں وہ ادا ذکر اللہ ہی اور جب اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے ادا ہم شروع تو وہ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں یعنی جب اکیلے اللہ سے ہونے کا یقین لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے تو ان کے دل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے آج بھی یہ ہوتا ہے جن لوگوں نے اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیاں شفا کے طور پر مانی ہوئی ہیں ان کے دل گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں یعنی ہم تو پریکٹیکلی اس فیس سے گزرے ہوئے ہیں ہم نے بھی وہ گمراہی کا دور دیکھا ہے اور اس کو ہم اس زمانے میں وسوسہ سمجھتے تھے کیونکہ یہ تو حقیقت بات ہے سورت العراف کے اندر آیا ہے کہ جن لوگوں کا گیر الٹا لگ جاتا ہے جن کو گمراہی کا راستہ شیطان ان کو چلا دیتا ہے اس راستے پر تو وہ جب حق کے راستے کو دیکھتے ہیں تو گمراہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور گمراہی کو وہ حق کا راستہ سمجھنا شروع جس کا گیر الٹا لگ جائے اسے ہر چیز الٹی نظر آتی ہے یعنی دنیا میں بھی اگر گیر الٹا لگ جائے تو آپ جتنا ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھیں گے گاڑی آگے نہیں جائے گی پیچھے ہی جائے گی یہاں پر بھی آ رہا ہے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب اور ہستیوں کو شامل کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں آپ یہاں پہ بھی یہ سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں آپ یہ کلچر دیکھ لیں کہ وہ ہمیشہ بزرگوں کا ذکر اور اپنے بنائے ہوئے نام نہاد اولیا کا ذکر ان کے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں 
اور آپ دیکھ لیں کہ یعنی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو ملاد منایا جائے گا اگر ربیع الثانی کا مہینہ آئے گا تو شیخ عبدالقادر جنانی کی یاد منائی جائے گی محرم کا مہینہ آئے گا سیدنا حسین علیہ السلام کی یاد منائی جائے گی تو اللہ کی یاد کا مہینہ تو آنا ہی کوئی نہیں ہے ایک رمضان کا مہینہ آنا تھا اس کو بھی وہ کہتے ہیں یہ تو امت کا مہینہ ہے تو وہ بھی ختم کر دیا اللہ کا نہ کوئی عرص ہونا ہے نہ کوئی ملاد ہونا ہے اس لیے اللہ کا تو ذکر ہونا ہی نہیں ہے جب اللہ کا ذکر ہونا ہے تو دل گھٹنا شروع ہو جانا ہے وہ ہمارے ایک دوست تھے سیالکوٹ کے اندر تو وہ نئے نئے کتاب و سنت کے منج پر آئے تو وہ ایک بریلوی مکمہ فکر کی مسجد کے اندر امامت کروایا کرتے تھے لیکن وہ ظاہر ہے کہ اپنی عقیدہ توحید کے اعتبار سے جو اصلاح ہو چکی تھی اس حوالے سے وہ طریقے سے یعنی پبلک تک بات پہنچاتے تھے نماز وہ یعنی رف الدین کے بغیر پڑھتے تھے کہ شاید دو چار بندوں تک میری بات پہنچ جائے چونکہ امامت بھی کروا رہے تھے تو جب انہوں نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تو اسی مسجد کے جو بڑے بوڑھے ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا تسی ہر ٹائم اللہ نو ہی توندے رہندے ہو کو بزرگاں دا بھی ذکر کریا کرو یعنی یہ ان کے الفاظ تھے وہ کہتے ہیں اللہ نو توندے رہندے ہو یعنی وہ محاورہ تن یہ بات کہ اپ ہر وقت اللہ ہی کا ذکر کرتے رہو کو بزرگاں دا بھی ذکر کرو اور بزرگ بھی وہ جن کو انہوں نے بزرگ کلیم کیا ہوا ہے جن کے لیے نہ اللہ نے کوئی سند نازل کی نہ نبی الاسلام نے کوئی سند ان کے لیے بیان فرمائی یعنی صرف اولیاء اللہ جو ہیں وہ تو وہی ہیں جن کو نبی الاسلام ڈکلیئر کریں گے اور وہی کے ذریعے ہمیں پتہ ہے کہ صرف صحابہ اور اہل بیت کے لیے ہم ولایت کلیم کر سکتے ہیں اس کے بعد جتنی بھی بڑی سے بڑی ہستیاں ہیں ہمارا حسن زانی ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اللہ, اللہ کے اولیاء میں شامل ہیں امام بخاری ہوں امام مسلم ہوں امام حنیفہ ہوں امام شافی ہوں امام مالک ہوں امام بن حمل ہوں رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ان تمام کی تمام ہستیوں کے بارے میں جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہیں تو یہ ہمارا اللہ کے ساتھ حسن زن ہے ڈیفینیٹلی اگر ہم کسی کے بارے میں کلیم کر سکتے ہیں تو وہ صرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جنت کی خوشخبری سنا دی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان اور اہل بیت علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں باقیوں کے بارے میں تو ہماری اسیسمنٹ ہے نا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر جو سنی کے بزرگ ہیں وہ شیعہ کے نزدیک گستاخ رسول ہیں جو شیعہ کے بزرگ ہیں وہ سنیوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں پھر سنیوں کے اندر جتنے ایک فرقے بن گئے ہوئے ہیں بریلوی دوبندی اہل حدیث اور پھر مزید آف شوٹ سنفی شافی مالکی حمبلی تو ان سب لوگوں نے تو اپنے اپنے بزرگ کھڑے کیے ہیں دوسروں کے بزرگوں کو بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں ان کو گستاخ رسول اور مشرق کے فتوے لگاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں تو بزرگی پہ تو یہ خود بھی متفق نہیں ہے تو اللہ رحمت جب ان کی بزرگ ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ پھر خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں قل اللهم فاطر السماوات والارض اے نبی الاسلام فرما دیجئے اللہ کے حضور عرض کیجئے کہ اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے عالم الغیب والشہادا اے جاننے والے غیب کے بھی اور ظاہر چیزوں کے بھی انت تحکم بین عبادک تو فیصلہ فرما دے گا اپنے بندوں کے درمیان فی باکانو فی ہی اختلفون ان معاملات میں جن میں دنیا میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اے اللہ تو قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا الٹیمیٹلی تو نے فیصلہ کر دینا ہے لیکن آخرت میں فیصلہ ہونے کے بعد اگر کسی کو یہ پتا چلا کہ غلام آمد قادیانی ایک دجال تھا اور اس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا تھا تو اس کے ماننے والے کو آخرت میں جا کے اس بات کے پتا چلنے کا کوئی فائدہ ہوگا کوئی فائدہ نہیں دنیا میں تو آ نہیں سکتا یہاں کئی لوگوں کو جب بات سمجھاتے ہوں کہتے ہیں جو اگے جا کے پتہ لگے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے تو میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ اگے جا کے پتہ نہیں لگے گا اگے جا کے لگ پتہ جائے گا اس لیے کہ آگے جا کے جب بات پتہ چلی تو ہم دنیا میں تو واپس آ نہیں سکتے کہ جا کے ریمیڈی کر لیں اصل میں تو کامیاب ہوا جسے اس دنیا کی زندگی میں پتہ چلا کہ کیا بات حق ہے اور کیا باطل ہے یعنی قادیانیت کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں صرف کیونکہ ان کو ٹارگٹ کرنا ایک سافٹ چیز ہے اور یہ سودا بکتا ہے انڈیا پاکستان کے اندر ورنہ حقیقت بات یہ ہے کہ اسی کیٹیگری اور اسی کرائیٹیریے کے اوپر باقی مقابلے فکر کو بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کون سے عقائد کتاب و سنت کے منافی ہیں اور کون سے عقائد کتاب و سنت کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور اگر قیامت والے دن ان لوگوں کو جو لوگ کے دنیا میں ظلم کی روش اختیار کرتے تھے اور سب سے بڑا ظلم کون سا شرک اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے اللہ کی شریعت کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے اگر قیامت والے دن ان کو یہ میسر ہو مافل اردی جمیا پوری زمین کی دولت اگر 
ان کے پاس میسر ہو وہ مثلا اور اس کے ساتھ اتنی دولت اور ان کو مل جائے یعنی پوری زمین کے خزانے اور اس کے مثل اور خزانے ان کو دے دیے جائیں کہ بھئی اب تم ان خزانوں کے مالک ہو تو کیا اپنی جان کی خلاصی کے لیے اللہ کی راہ میں دے دو گے لفت بھی منسول عذاب تو وہ چاہیں گے کہ ہم ان کا فدیہ دے کے عذاب سے بچ جائیں دنیا میں وہ زکات نہیں ادا کیا کرتے تھے آخرت میں پوری دنیا کے برابر بھی دولت اور اس کے برابر اور مل جائے وہ کہیں گے یا اللہ سب کچھ لے لیں ہمیں چھوڑ دیں حتیٰ کہ قرآن حکیم میں یہاں تک آیا کہ لوگ کہیں گے کہ ہم سے ہمارے ماں باپ بیوی بچے تک لے لیے جائیں ہمیں چھوڑ دیا جائے یہاں تو جو ہے وہ عشق مشوقی چل رہی ہوتی ہے نا جناب تیرے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا تیرے لیے تو جان بھی دے دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ادھر نہ ماں نے اپنے بچے کے لیے جان دینی ہے اور نہ بچے نے ماں کے لیے اور نہ خاوند نے بیوی کے لیے نہ بیوی نے خاوند کے لیے منسو العذاب یوم القیامہ کے قیامت والے دن اس کو چھوڑ دیا جائے وہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا وہ بدا من اللہ مالم یقون یحتسبون اور اس روز ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے جس کا انہوں نے دنیا میں کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا تھا یہ حقیقت بات ہے یہ آج جو لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں ان کا یہی حال ہے کہ آپ ان کو قرآن و سنت کی طرف بلائیں آخرت کی طرف یاد دلائیں کہ اپنے اخلاقی اقدار کو بہتر کرو اپنے عقائد کو بہتر کرو ان کے کان پہ جو تک نہیں رنگتی اور اب ایسے لوگوں کی تو ہمایاں پھر قیامت دن اڑیں گی نا جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا آنکھ کھل جائے گی کہے گا اوہ یہ کیا ہو گیا یعنی دنیا میں تو یہ بات کیجول لوگ لے رہے ہیں نا بلے شاہ سا مرنا نہیں گور پہ کوئی اور اتنے جنازے اٹھاتے ہیں تو وہ کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرا بھی جنازہ اٹھنا ہے کہتا ہے نہیں کوئی اور مرا ہے میں تو انشاءاللہ بڑی یعنی اچھی زندگی کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا میرے بھائی پتہ ہی نہیں چلنا یہ جو لوگ دنیا سے اٹھائے جا رہے ہیں نا ان کو پوچھیں ان کے کبھی پلان میں بھی نہیں تھا کہ انہوں نے ابھی اس تھوڑی عمر میں دنیا سے چلے جا رہے ہیں کسی کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا تو اسی زندگی میں ہی اٹھا لیا جائے گا اس لیے ہر وقت انسان کو زندگی ویسے ہی گزارنی چاہیے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیمانڈ ہے اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے برے امال ان کے سامنے جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کا دنیا میں مزاق اڑایا کرتے تھے یہاں بھی کتنے لوگ ہیں مزاق اڑا دیتے ہیں اور وہ دیندار لوگوں کو کہتے ہیں خام خواہ دیکھو جی کسی نے جوانی میں داڑھی رکھ لی ہوئی کہتے تک انہیں جوانی جی روگ لا لیا کسی عورت نے جوانی میں پردہ شروع کر دیا اس کو کہتے ہیں دیکھو جی اس کی تو اب شادی نہیں ہوگی اس نے کیا روگ لگا لیا اور مزاق اڑاتے ہیں دین پہ چلنے کا اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ سارا مزاق ان کے سامنے آ جائے گا اچھا دنیا میں کوئی انسان تکلیف سے گزر رہا ہو نا ہاسپٹل میں بھی داخل ہو تو اس کے ساتھ چار بندے ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں اس کے رشتہ دار دوست اب آپ کم از کم کوئی آ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کوئی نبس پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اگرچہ وہ اس کی تکلیف کو نہیں دور کر سکتا اس تکلیف سے صرف وہ مریض ہی گزر رہا ہوتا ہے ایک ایسا مریض جو ڈلیسس پہ جا چکا ہے وہ تکلیف صرف وہی کاٹ رہا ہے اس کی بیوی بچے ماں باپ کوئی وہ تکلیف کاٹ نہیں دے وہ صرف ہمدردی کرنے کے لیے پاس موجود ہے لیکن اس طرح کی ہمدردی کیا دن تو اس طرح کی ہمدردی بھی کوئی نہیں کر سکے گا چاہے جائے کہ کسی کو علاج کے لیے کسی ہاسپٹل میں لے جائے دنیا میں تو اگر کسی کو کوئی زخم لگا ہے تو آپ اس کو لے جائیں گے ہاسپٹل میں مرم پٹی کریں گے کوئی ٹیکا لگایا جائے گا سب کچھ ہوگا لوگ ہمدردی بھی کر لیں گے لیکن آخرت میں جب اللہ عذاب دے رہا ہوگا کسی ہاسپٹل میں نہیں اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کوئی لے کے جا سکتا ہمدردی کے کوئی دو بول بھی نہیں اس کے ساتھ بول سکتا اللہ کے ساتھ کون ٹکر لے سکتا ہے فائدا مسل انسان جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعاؤں کے ساتھ ہمیں پکارتا ہے سما ادا خلّہ نعمتم منا جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت ادا کر دیتے ہیں کالا ان نما ہوتی تو علم تو وہ کہنے لگتا ہے یہ تو مجھے میرے علم کی سبب ملا ہے میں نے پلان ہی اتنا اچھا کیا تھا میں نے بڑے ٹائم کے اوپر مارکیٹ میں یہ سودا جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اٹھا لیا تھا مجھے پتا تھا اس چیز کی ریٹ چڑھنے والے ہیں مستقبل میں اس کی ڈیمانڈ آنے والی ہے یہ تو سب کچھ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے میری تو اللہ کے فضل کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی بل ہی فتنا اور بلکہ یہ تو تیرے لیے فتنا ہے دنیا میں اگر کسی کو مال مل گیا تو یہ نہ سمجھے اس کی کامیابی اس کے اندر ہے 
بلکہ یہ تو تیرے لیے ازمائش ہے ولیکن اکثر ہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے قد قالها الذين من قبلهم یہی بات اگلی قومیں بھی کہا کرتی تھی فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون تو ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی ان کی دولت جو دنیا میں وہ کمایا کرتے تھے یعنی نبیوں کی مخالفت کرنے کے سبب آج وہ اللہ تعالی کے حضور عذاب بھگت رہے ہیں مرنے کے بعد عالم برزخ میں ان کی دولت ان کے کوئی کام نہیں آئی تو اے مشرقین عرب تم اگر نبی الاسلام کی مخالفت کر رہے ہو تو تم کس کھیت کی مولی ہو کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے ایسا نہیں ہوگا اور ظاہر تعویل عام کے اعتبار سے پوری امت کے لیے فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا پس ان کے برے کاموں کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان لوگوں میں سے انہیں بھی انقریب اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتنا ہوگی وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ اور وہ ہمیں آجز نہیں کر سکتے یہ بات ہے اللہ کو کوئی آجز کر سکتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سورہ الشمس میں اینڈ پہ فرماتا ہے نا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ہم نے صالح علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا اور ہمیں ان کی عاقبت کے بعد کوئی خوف لاغ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم نے جن کو تباہ و برباد کیا ہے ان کے بحاف پہ ہم سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہے ہم نے جو ڈسین کر دی ہے ہماری بے پروائی ہے ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی فرما رہا ہے کہ کیا تم ہمیں آجز کر سکتے ہو ہمیں مجبور کر سکتے ہو یہاں تو کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیر صاحب تو زبردستی چھڑوا لیں گے انہوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدین نہ لے جاؤں یہ تو اب کیا مل دن پتا چلے گا کہ وہ جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے یا دوزخ میں ساتھ لے کے جائیں گے دنیا میں تو کوئی بھی کوئی شخص بھی کلیم کر سکتا ہے اتنے اتنے گمراہ لوگ اٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ اس اعتبار سے کر رہے ہیں اور لوگ بھی دیکھیں کتنے بیوقوف بنے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کی آپ ان کو آپ جو ہے وہ ان کا لیم ایکسیوز قبول نہیں کر سکتے نہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کیونکہ یہی لوگ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر قتل غفلت کا شکار نہیں ہے یہ سارے دنیا کے پیر فقیر مل کے بھی ان کو کہنا کہ اپنے بچوں کو ٹاٹ والے اسکول میں داخل کرواؤ دیکھو فلاں فلاں بھی ٹاٹ والے اسکول میں پڑھتا تھا تو کتنا بڑا آفیسر بن گیا وہ وہ کہیں گے جناب وہ زمانے اور سن تو ہنو پتہ ہی نہیں ہے پھر انہوں نہیں پتہ لے گا پیر صاحب کو علم غیب ہے معرفت ہے سب کچھ ہے ساری معرفت بھول جان گے یعنی دنیا کے لیے کتنے ہوشیار ہوں گے لیکن دین کے معاملے میں جب وہ کہیں گے خیر ہے جناب اسی تو چھڑا لیں گے ہم تمہیں چھڑوا لیں گے آپ ایک دفعہ ہمارے سلسلہ ارادت میں داخل ہو جاؤ مان لیتے ہیں یہ اصل میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بولے کوئی نہیں ہے اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر آپ کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں آپ موٹر بائک پہ نکلیں اپنی ہیڈ لائن آن کر کے دن کے وقت آپ کو پچاس بندے راستے میں ایسے ایسے اشارہ کریں گے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں لیکن آپ نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے آپ کے عقیدے صحیح نہیں ہیں آپ کو ایک بندہ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور یار ایم گالی پوے گا چھڈو دنیاوی نقصان کے لیے آپ کو لوگ مشورہ دیں گے کہ بچ جاؤ آخرت کے نقصان کے لیے کوئی بات ہی نہیں کرے گا اور جو بات کرے گا اس کی بات آپ کو بری لگے گی میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک کسی کو ایسے کر کے کسی نے اشارہ کیا انہوں نے کہا اگو تیری ایسی تیسی تنوں کیا ہے میرا موٹر سائیکل ہے لیکن آپ انہی لوگوں کو دین کی کوئی بات بتائیں ان کے اپنے بزرگوں کے لکھے ہوئے قرآن کے ترجمے دکھا دیں کہ یار آپ شرک کر رہے ہو اس معاملے میں آپ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے ہو یار بخاری مسلم کھول کے دیکھو نبی علیہ السلام رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رف الدین کرتے تھے آپ نے پوری زندگی اس طریقے پہ نماز پڑھی ہے تو فوراً ہی ان کے تیور بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو جاتی ہے کانوں سے دھوئیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا اولم یا علم اللہ یب ستر شاہ کیا انہوں نے نہیں جانا اس بات کو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے وہ یقدر اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے ان نفیز علی کا یقمنون بے شک اس میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں یہ یقمنون کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے ایمان لانے والوں کے لیے ایمان کا مطلب کیا ہے ایمان لانے والے وہ ہیں جو ماننے والے ہوں باقی تو صرف اسلام لے کے آئے ہوئے ہیں نبی الاسلام کے اصحاب کو کہا گیا کہ یہ بدو لوگ کہتے ہیں وقالت العراب آمنا یہ پینڈو لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی الاسلام ہم ایمان لے کے آئے ہیں اے نبی الاسلام ان سے فرمائیے تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو اسلام لے کے آئے ہو ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں کھبا ہی نہیں ہے 
حالانکہ نبی علیہ کو دیکھ بھی لیا تھا ظاہر ہے کہ ایمان تو صرف کلمہ پڑھنے کا نام تو نہیں ہے نا دین کو پریکٹس کرنے کا نام ہے حتیٰ کہ صورت الحدید میں آیا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے انہوں نے گولڈن پیریڈ میں اسلام کو بول کیا ہے تو وہ اب اسلام تو اس لیول کا تو نہیں ہوگا جو ان لوگوں کا ایمان ہے جنہوں نے مکہ میں مارے کھائی تھی سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین جو ان کا ایمان ہے وہ تو کسی اور کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا انہوں تو مشکل وقت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے بعد میں جب اسلام پہ اچھا وقت آ گیا پھر جب لوگوں کو یہ نظر آیا کہ اب اسلام قبول کرنے میں ہمارا نفع ہے اگر ہم نے قبول نہ کیا تو ہم مارے جائیں گے تو پھر ان کے لیے یہاں پہ تو ون ون سیچویشن میں رہے وہاں پہ بھی انہوں نے یعنی چیزیں انجوائے کی اور یہاں پہ بھی آ کے انجوائے کی اس لیے وہ برابر نہیں ہو سکتے اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سارے صاحب کا پھر وظیفہ برابر نہیں رہنے دیا حضرت بکر تو برابر رکھتے تھے لیکن سیدنا عمر آپ کو پتا ہے ان کی تو ایک مینجمنٹ کی جو پاور تھی اور ان کی جو ویژن تھا اس طرح کا ویژن تو کسی شخص کا نہیں تھا انہوں نے آتے ہی کہا کہ جو شروع کے مسلمان ہیں ان کو ڈبل وظیفہ دیا جائے گا جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں اور یہ وہ لوگ مسلمان ہونے والے ہیں جنہوں نے ان مسلمانوں کو مارا ہوا ہے حالت اسلام کے اندر اب یہ کلمہ پڑھ کے ان کے برابر کے وظیفے کیسے انجوائے کر سکتے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اور بعض والے برابر نہیں ہے تو ان کے وظیفے ہم کیسے برابر لگا دیں تو سعید عمر کے اس ڈسیزن نے یعنی یہ چیز ثابت کی کہ قرآن پاک میں جو چیز تھی اس کو کس طریقے سے اسٹیبلش کیا جائے بہرحال اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ بات ماننے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے یعنی جنہوں نے بات نہیں ماننی ان کے سامنے آپ پورا قرآن بھی پڑھ دیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اب قرآن حکیم کی اہم ترین آیت آ رہی ہے سورہ ازمر کی آیت نمبر 53 یہ آیت بھی آؤٹ آف کانٹیکس لوگ پیش کرتے ہیں اور ہماری خصوصاً این جی اوز اور اخلاقیات پہ درس دینے والے وائزین جو لولا لگڑا دین لوگوں کو بتا رہے ہیں اور ہمیشہ وہ یہ بتا رہے ہیں بس وہ جی اللہ تعالیٰ بڑا فرحیم معاف کر دے گا اور وہ یہ آیت پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اس آیت سے اگلی آیت نہیں پڑھ کے سناتے کہ اللہ تعالیٰ کس کی توبہ قبول کرنے والا ہے وہ جی اللہ نے تو وعدہ کیا سارے گناہ معاف کر دوں گا کس کے معاف کروں گا باغی کے نہیں صرف اس کے کہ جو اپنی اصلاح کر لے اور قرآن کے راستے پہ آ جائے اس کے گناہ معاف کروں گا قل یا عبادی الذین اصرفوا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے میرے بندو جن لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کیا یعنی on the behalf of اللہ نبی الاسلام اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دو کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کیا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا ان اللہ یغفر الظنوب جمیعا بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا ایون شرک بھی معاف ہو جائے گا دنیا میں آخرت میں نہیں دنیا میں حتیٰ کہ سورت الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی میں آیا کہ جو شخص دنیا میں شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے سب سے بڑا گناہ وہ بھی معافی مانگ لی جائے وہ بھی نیکیوں میں بدل جائے گا تو باقی تو گناہ ہی چھوٹے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا ان ہو الغفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے لیکن یہ سارے گناہ معاف ہوں گے دنیا کی زندگی میں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے گرگڑے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے لیکن کسی شخص کو نہیں پتا کہ نزا کا عالم کب آئے گا نزا کا عالم آ گیا پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ ہنوار ہے کہ کس کی توبہ قبول ہوگی کس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے وہ انیبو الا ربکم سچے دل کے ساتھ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف وہ اصلی اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو لہو اس کے لیے من قبل عذاب اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یعنی موت کے وقت ہی عذاب آ جائے گا قرآن حکیم میں کئی آیات ہیں کہ جب لوگ موت کے گرگرے میں ہوں گے اس وقت فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانے عذاب قبر پہ میرا مسئلہ نمبر 117 اے اور 117 بی ریکارڈڈ ہے تو اللہ تعالیٰ مارا توبہ کرو اس وقت سے پہلے کہ جب یہ عذاب آ جائے گا سم ملات انسرون اس کے بعد تمہاری مدد بھی نہیں ہوگی اور توبہ کا طریقہ کیا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اتبا کرو سب سے بہترین کلام کی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے من قبل اس سے پہلے اَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے یعنی موت بخاری مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی بغتتن اچانک وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں شعور بھی نہ ہو اوہ یہ کیا ہو گیا اتنی جلدی میں نے مر جانا تھا اَن تَقُولُ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا یا کوئی شخص پر موت کے وقت یہ کہنا شروع کر دے ہائے افسوس عَلَى مَا فَرَّتُ فِي جَمْب
اس کمزوری پر اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی وَإِن كُلْتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے کہ تو تو دنیا میں مزاق اڑانے والوں میں تھا تو نے تو اللہ کو کیجول لیا ہوا تھا اَوْ تَقُولُ یا تم پھر موت کے وقت یہ کہنا شروع کر دو لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِ اگر اللہ نے مجھے دنیا میں ہدایت دی ہوتی لَكُنْتَ مِنَ الْمُتَّقِينَ تو میں ضرور پریزگاروں میں ہوتا یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں جی اللہ نے توفیق دی تو نماز پڑھیں گے اللہ طرف بارہ موت کے وقت تم نے یہی مانے لگانے ہیں تو اس کے ساتھ پھر یہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہی کہنا تو میں تمہارا بانا مان لوں گا نہیں آپ ساتھ سنے کہیں او تقول حین تر العذاب یا پھر جب وہ موت کا عذاب دیکھے تو کہے لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین کاش مجھے دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو جائے میں بڑا نیکوکار بن جاؤں گا ایک بار دنیا میں دوبارہ چلا جاؤں اس پہ میرا بھی ریسنٹلی ایک لیکچر بھی ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 196 کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا وہ آپ دیکھیں اس میں میں نے اس طرح کی آیات کو بھی قبر کیا ہے اور یہ جو آخری تین رکوع ہیں سورہ زمر کے یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ پچھلے رمضان کو ہمارا مسئلہ نمبر 146 ریکارڈ ہوا تھا قیامت کے دن کا ڈراپ سین اور موت سے پہلے توبہ اس میں میں نے یہی آخری تین رکوع اس کے قبر کیے تھے اس لیے میں آج ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس طرح تو یا پھر وہ جب عذاب دیکھے تو کہے کہ اگر میں دنیا میں واپس چلوں فاکون من المحسنین تو میں بڑا نیکوکار ہو جاؤں بلا اب یہ سارے بانے جب لگائے گا اچھا دنیا میں نہیں لوگ کہتے ہیں اے دعا کرو جی اللہ توفیق دے تو نماز پڑھاں گے جی اللہ دی توفیق نہ لی ہوئے گا جی اللہ توفیق اس کو دیتا ہے والذین جاہدوا فینا لنهدینہم سبلنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے رائے بنے گی ہدایت اس کائنات کی لیڈ ترین چیز ہے یہ فری میں تو نہیں مل جائے گی اللہ تعالی اسی کو ہدایت دے گا جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اس کو ہدایت نہیں ملے گی کبھی بھی کہ جو شخص جو ہے وہ ہدایت کو کیجول لے گا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب موت کے وقت یہ بہانے لگائے گا نا کہ میں کاش دنیا میں واپس چلا جاتا مجھے ٹائم مل جاتا ہے اللہ تو نہیں مجھے تو نہیں مجھے ہدایت دی ہوتی دیکھو اللہ نہیں سوٹ دے اللہ تو ہی منہ ہدایت دے دیندہ تو میں سدھا ہو جاندہ اللہ تعالیٰ مائے گا موت کے وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرح جواب آئے گا ادار نہیں اللہ نے میری آیات تو قرآن کی شکل میں تیرے پاس آئی تو تھی لیکن تو کیا کہتا تھا اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہم نے کوئی نہیں سیدھا ہونا نبی علیہ السلام کی نسبت ہی ہمارے لیے کافی ہے نمازیں پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے تو ان چکروں میں پڑھا ہوا تھا میری آیات آئی تھی فَقَذَّبْتَ لیکن تو جھٹلاتا رہا تو یہی کہتا رہا بلے شاہ سی مرنا نہ مجھے تو موت آنی نہیں ہے وَسْتَقْبَرْتَ اور تیرے اندر بڑا تکبر بھی تھا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کی جوتیاں اچھی ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے آپ نے فرمایا نہیں اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے جوتیاں پہنو بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے تکبر کرو حق بات کو قبول نہ کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو اگر کسی شخص نے مہنگے کپڑے پہنے کوئی تکبر نہیں لیکن اگر اس کی بنیاد پر لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے متکبر ہے اور سب سے بڑا تکبر کیا بتایا کہ حق بات سے اناد کرنا ایک شخص کو پتا چلا قرآن میں لکھا اب وہ بار بار نماز میں بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی المدد یا غوثل عظم دستگیر کہہ رہا ہے تو یہ تکبر ہے نا اس کے اندر اکڑ ہے نا وہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ میری آیات تیرے تک پہنچی تھی فَقَذَّبْتَ تُو جھٹلایا کرتا تھا وَسْتَقْبَرْتَ اور تُو گھمند میں تھا وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تُو نَشُكْرُوں میں شامل تھا یہ کافر کا فوراں یہ سمجھتے ہیں حالانکہ عربی میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ جس شخص نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان لکیر نماز ہے عملن تو وہ کافر ہے جو نماز نہیں پڑتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ تعالیٰ نے جو کرائیٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے اس میں وہ شخص عملن کافر ہے جو نماز نہیں پڑتا ابو دعوت ترمزی میں حدیث ہے جس نے جان بوچ کے نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا آپ اس کو بے شک مسلمان سمجھتے رہے 
اللہ کی حضور اس کا اسلام ثابت نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو بڑا ناشکرہ تھا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَ الَّذِينَ قَذَبُوا عَلَى اللَّهِ اور قیامت والے دن تم دیکھو گے ایسے شخص کو جو اللہ پہ جھوٹ باندھا کرتا تھا وجوہو مسودہ کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہی ہے نا کہ خیر ہے جی اللہ تعالیٰ نے ساڑھی نمازہ نہیں چاہی دیاں یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے نا یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے یا نہیں چاہیے اللہ نے تو اس کو ٹاپک نہیں بنایا اللہ نے تو کہا تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے یہاں پہ تو بھینس کام کرنا چھوڑ دینا اگلے دن اس کا گوشت مارکیٹ میں آ جاتا ہے جو دودھ دینا چھوڑ دے بھینس اس کو کہتے ہیں اسے سلاٹر اس لے جاؤ کمیلے لے جاؤ جیلم تو وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری پوری نہ کرے اس کے لیے بھی بہت بڑا کمیلہ اللہ نے تیار کیا ہوا ہے سلاٹر ہاؤس دوزخ کی فارم میں ولی عذب اللہ تعالیٰ اور وہی بات آگئی اگلی علیسہ فی جہنم مذول للمتکبرین کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ نہیں ہے کیا یہ اس چیز کے حقدار نہیں کہ دوزخ میں جائیں جو تکبر کرتے رہے پوری زندگی ہمارے ربیوں کی دعوت کو ٹھکراتے رہے کیجول لیتے رہے بمفازتهم اور اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا متقیوں کو کامیابی کے ساتھ لا يمسهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون نہ تو انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی قیامت والے دن اور نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی سائمیلٹینیس کنٹراسٹ آ گیا کہ ایک متکبرین کی روش ہے اور ایک اہل ایمان کی ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر لے گا ان کے تقوی کے سبب اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور وہ غم زدہ نہیں ہوں گے اللہ خالق کل شئی اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا وَهُوْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے نگبان ہے لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی وَالَّذِينَ كَفَرُ بِآیَاتِ اللَّهِ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا اُلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ خسارے میں وہی لوگ پڑیں گے اب میرے بھائیو یہ آخری دو رکوع قرآن حکیم میں سخت ترین آیات ہیں سورہ الزمر اور اسی کے وجہ سے سورہ الزمر کا نام بھی الزمر ہے اس میں دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے بتایا جائے گا کہ دوسکی کس طرح اللہ کے حضور پیش ہوں گے on the day of judgment a drop scene of القیامہ ہے قیامت کے دن کا آخری منصر لیکن اس کی ذرا تمہید دیکھیں کتنے سخت الفاظ میں اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ قرآن حکیم کی جو صورتیں ہیں یہ اللہ کے خطبات ڈیوائن اوریجنز ہیں اور خطبے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کنکلوڈ ہونے لگتا ہے نا تو بڑی جاندار گفتو کے ساتھ کنکلوڈ ہوتا ہے تاکہ پورے کے پورے معاملات کو ایک جگہ جمع کر کے اصل میسج جو ہے وہ آڈینس تک پہنچا دیا جائے اب یہ آخری دو رکوب ہیں اے نبی الاسلام ان سے فرمائیے کہ اے جاہلو کیا تم مجھے بھی یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنی شروع کر دوں مجھے اس بات کا مشورہ دے رہے ہو وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ بِن قَبْلِكَ جبکہ میرے پاس تو یہ وحی آ چکی ہے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی آئی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَن کہ بالفرض اے پیغمبروں تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی عمال برباد کر دیے جائیں گے ولیعوذ باللہ تعالی اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جائے یہ سنگولر کا سیگا ہے ہر نبی کو الگ الگ اللہ نے یہ بات کی ہے اور نبی الاسلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیے مجھ سے بھی اللہ نے یہ بات کی ہے وَلَقَدْ اُوحِيَا إِلَيْكَ بے شک میری طرف یہ وحی ہوئی ہے وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ تم نہیں آیا سنگلر کے سیکس کہ اے نبی دیکھنا اگر تم نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو تمہارے عمال بھی برباد کر دیے جائیں گے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تم بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے نبیوں کو اس لیے خطاب کیا جاتا ہے کہ کسی اور شخص کو یہ ویم بھی نہ آئے کہ اس کی کوئی اللہ کے سامنے دھونس چل سکتی ہے اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں اتنا سنسٹیو ہے 
کہ وہ نبیوں کو بھی سٹیٹ فارورڈ یہ بات کر رہا ہے کہ تم سے بھی شرک جو ہے گوارہ نہیں ہوگا تو باقی لوگ پھر کس کھاتے میں شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور شرک سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے اس لیے قرآن حکیم میں دو دفعہ یہ آیت آئی ہے ایک ہی صورت میں صورت النساء آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 ان اللہ لا بھی بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا ہوا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا وہ بھی جس کے لئے اللہ چاہے گا اِنَّهُ مَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا بے شک جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہ ہوا گمراہی میں بھی دور جا پڑا اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت والے دن ہم بھی شرک معاف نہیں کریں گے اور میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں فقی ٹرم میں اصول کہتے ہیں عقیدے کو اور فرو کہتے ہیں یہ فقی جو مسائل ہیں ان کو یہ اصول کی بات ہے اگر شخص کوئی شخص یہ جملہ بولے کہ اللہ چاہے تو قیامت والے دن شرک بھی معاف کر سکتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا یہ محال ہے اس چیز کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا ہی کفر ہے یہ محال اور مقدور کی بحث کو سمجھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا خود سے کفر ہے مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کو اس بات پر قدرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں پھینک دے اور فیرون کو جنت میں تو ہم کہیں گے یہ محال ہے اس کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا ہی خود سے کفر ہے کیوں بیق وقت دونوں سٹیٹمنٹس جو 180 ڈگری ہوں وہ ویلڈ نہیں ہوتی قرآن میں اللہ تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات نہیں بدلتے اب اللہ کا یہ کلمہ ہے کہ مشرق پہ جنت حرام ہے انہو میں یشرق باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اب کوئی شخص کہے کہ اللہ چاہے تو مشرق کو بھی معاف کر سکتا ہے یہ کلمہ کفر ہو جائے گا کیونکہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی لازم آئے گی اور جو اپنے کلمات کو بدل دے وہ خدا نہیں رہتا جو ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے وہ سارے کا سارا معاملہ آمال کے ساتھ ہے عقیدے میں کوئی مناسخ و منسوخ والا چکر نہیں ہے جو چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے وہ اسٹیبلش ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی شرک و معاف نہیں کرے گا یہ اس نے تیہ کر لی ہے جس کو کہتا ہے کنو کڈ لوئے گل یہ تو بس ایسی بات ایسا یونیورسل ٹروت ہے جس کے اوپر دوسری بات ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی علیہ السلام تم فرما دو کہ میری طرف مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وہی ہوئی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گی شرک کے اوپر میرے دو لیکچرز بڑے امپورٹنٹ ہیں مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں میں نے جو شرک کے حوالے سے سب کانٹیننٹ میں دھوکے ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا ہے کیا اشکالات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر انہوں نے شرک یہاں پہ پھیلایا ہوا ہے بل اللہ فعبد وکم من الشاکرین بلکہ عبادت اللہ کی کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ وما قدر اللہ حق قدری لیکن لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں جانی کہ جو جاننی چاہیے تھی یعنی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو وہ سٹیٹس ہی نہیں دیا آپ دیکھ لیں یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں وہ چیزیں کلیم کرتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں وہ پھر ناتی اشار دیکھ لیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا گستہانہ شیر ہے شرکیاں کہہ دیں گے تو ان کے کانوں سے دھواں نکلے گا اس لیے میں نے لفظ ہی ایسا استعمال کیا ہے جو ان کو حضم ہو اور اسی لیے ان کو پھر ہدایت بھی ملتی ہے یہ نبی الاسلام کی بھی گستاخی ہے کہ آپ نے یہ تعلیمات دی تھی قرآن حکیم میں تو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی الاسلام جس کے لیے ہم نے دوزخ کا فیصلہ کر دیا کیا تم اسے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتے ہو تو آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے کس کس قسم کے عقیدے ہیں اللہ فرماتا ہے انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں جانی جو جاننی چاہیے تھی اللہ نے کہا تھوڑی سی جھلک تمہیں بتاؤں اپنی قدرت کی قیامت والے دن یہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی وَالسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَاتُمْ بِيَمِينِ اور سارے آسمان وہ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا 
جیسا کہ خطوں کا تمار لبیٹ لیا جاتا ہے ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ سارے آسمان لپیٹ لے گا سبحانہ وتعالی عما یشرکون وہ بہت پاک ہے اس کی شان بہت بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اگر کوئی شرک کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ یار اتنے لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ ہمارا میری جان بہت بلند ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں یہ شرک کرتے ہیں اللہ تو بہت بلند ہے ان کے شرک سے وَنُفِقَ فِي السُورِ اور جب سور میں پھونکا جائے گا فَسَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ تو ہر کوئی جو کچھ جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ مگر جسے اللہ چاہے یہ قیامت کے دن کا جو سور پھونکا جائے گا نا یہ اس سور کا ذکر ہے کہ جو روح عرض پہ لوگ ہیں آسمانوں میں فرشتے عباد ہیں سب کو موت آ جائے گی سوائے جس کو اللہ چاہے گا اور وہ ایک شخص ہے جس کی ایکسیپشن ہے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک صحابی کا حضرت ابو بکر صدیق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا اس یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو سارے جہانوں پہ فضیلت دی آپس میں جھگڑا ہوا تو اس صحابی نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اس یہودی کو تھپڑ مار دیا یہ بخاری مسلم دونوں میں مقدمہ نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہوا آپ نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو اور یونس وہ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب آیا پھر اتنا عطاب کے سورہ اصافات میں آیا کہ اگر یونس اللہ سے توبہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اور نبی علیہ السلام فرمایا مجھے یہ بھی نہ کہو میں یونس سے افضل ہوں کسی دوسرے نبی کو ڈگریٹ نہ کرو میرے مقابلے پہ اور پھر فرمایا کہ تم موسیٰ کی بات کر رہے ہو قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا لیکن میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام ہوش میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بےوشی تاری نہیں ہوئی اس بےوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے وہ بےوش ہوئے یا مجھ سے پہلے وہ زندہ کر دیے جائیں گے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جزوی فضیلت تمام پیغمبروں پہ حاصل ہے کہ سب سے پہلے ان کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا یا ان پہ قیامت کی بےوشی تاری ہوگی کیونکہ دنیا میں وہ ایک دفعہ بےوشی گزار چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے جو سورت العراف کے اندر آیا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے جسے اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا فی ہی اخرا پھر سور میں دوبارہ سے پھونکا جائے گا فضا قیام تو سب کے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور یوں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں گے انتظار کریں گے کہ اب کیا ہونا ہے وہ اشرکت زمین جگ مگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ آ جائے گا جیسا کہ شان کی لائق ہے جا رب کا ولملا کو سفن سفا سورت الفجر میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے کتار در کتار اس دنیا پہ اتریں گے اسی دنیا کے اوپر میدان معاشر قائم ہونا ہے وہ اشرقت الارض بنور ربیہ زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے وہ ودیع الکتاب اور نامہ امال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا وہ جی ابن نبیین و شہداء اور بلایا جائے گا نبیوں کو بھی اور شہداء کو بھی شہادت الناس کرنے والے لوگ جو نبیوں کے بحاف پہ نبیوں کا پیغام ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں ان کو کہتے ہیں شہید ایک تو وہ شہید ہے جس کو آپ شہید سمجھ رہے ہوتے ہیں جو جنگ میں مارا جائے یہ تو بہت چھوٹا شہید ہے اصل شہید وہ ہے جو اللہ کی دعوت لے کے اٹھتا ہے اور شہادت الناس کرتا ہے جو بخاری مسلم میں موجود ہے کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا تو آپ نے تین دفعہ فرمایا اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد تینوں دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی پھر اصحاب کی طرف اے اللہ گوار ہے نا اے اللہ گوار رہنا اے اللہ گوار رہنا یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے اور پھر فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں ہے یعنی وہ شہادت الناس یعنی وہ ذمہ داری جو نبی اسلام کے مبارک کندھوں پر تھی وہ آپ نے شفٹ کر دی امت تک اب امت شہادت الناس کرے گی تو ظاہر جو جو پھر شہادت الناس کرنے والے ہیں ان کو نبیوں والی تکلیف سے بھی گزرنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت اللہ دن ان کو بدلہ دلوائے گا نا نامہ اعمال بھی آ جائیں گے نبی بھی اور نبیوں کے جو خلفاء ہیں جو نبیوں کے طریقے پر قیامت تک لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے شہادت الناس کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بلا لیے جائیں گے پھر کیا ہوگا وقود یا بین بالحق پھر ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ 
وهم لا يظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ووفیت کل نفس ما عملت اور ہر جان کو وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں عمال کیے ہوں گے ہر جان کو بدلہ مل جائے گا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی نے برے عمال کیے تو اس کو بدلہ کوئی اچھا مل جائے گا یا دنیا میں جس بچارے نے اچھے عمال گزارے اور زندگی مفلسی کی گزاری اوتھے بھی جا کے بچارہ انجی رہے گا نا وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو پھر کرنسی کوئی اور ہے نا وہاں تو نیکیوں کی کرنسی چلے گی نا ہر جان کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے دنیا میں عمال کیے ہوں گے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے اللہ کو کسی فرشتے کی کسی نامہ عمال کی کوئی حاجت نہیں ہے کسی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ریکارڈ تو کئی ایک ریکارڈ جو ایسے نکلیں گے کہ جو اللہ کے حضور وہ نیکی شماری نہیں کی جائے گی جو ریاکاری والی نیکیاں ہیں فرشتوں نے تو لکھی ہوں گی فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ کسی شخص نے یہ دکھلاوے کے لیے مسجد میں ٹائلیں لگوائی ہیں اور مسجد کے کنواں کھدوایا ہے یا مسجد میں ٹوائلٹ بنوائے یا مسجد میں کالین بچھوا دیا یا مسجد کے اندر اس نے ایئر کنڈیشن لگوا لیا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لگایا تھا اس نے یہ میری رضا کے لیے لگایا تھا اللہ کی رضا کے لیے یہ بات فرشتوں کو نہیں پتا فرشتے علم غیب تو نہیں جانتے اسی لیے ان کے نامہ مال میں ایسی نیکیاں نکلیں گی صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے قیامت والے دن ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک کاری کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا تو وہ کاری کہے گا یا اللہ میں نے تیری خاطر قرآن پڑھایا اللہ میں جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے کاری کہیں شہید کو بھی کہا جائے گا تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور سخی کو کہا جائے گا تو نے اس لیے اتنا مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا یہ نیکو کیا کار ہے بڑا سخی ہے اور تمہیں دنیا میں تمہارا اجر مل چکا ہے اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے فرشتوں نے تو ان کو سخی شہید تو لکھا ہی ہوا تھا نا تو فرشتوں کا ریکارڈ تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کرنا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ کرنا ہے کہ کس کے اعمال واقعی میرے لیے تھے اور کس کے نہیں ہے اسی لیے ریاکاری کو شرک ازگر کہا گیا اب آخری رکوع آ رہا ہے وسیق الدین کفر جہنما زمرا قیامت والے دن دوستیوں کو کافروں کو بات نہ ماننے والوں کو ہانکا جائے گا دوزک کی طرف گروہ در گروہ اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے اس میں کافر بھی شامل ہوں گے وہ مسلمان جو عملن کافر تھے صرف وہ شناختی کارڈ میں مسلمان تھے نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے حتیٰ جا اوہا جب کہ وہ دوزک کے پاس آئیں گے فتحت ابواب اوہا تو دوزک کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے وقال الحم خزن تو اب دوزخ کے اوپر جو داروغہ ہے خزانچی ہے جو سمجھ لیں وہاں کی مینجمنٹ چلا رہا ہے حضرت مالک علیہ السلام سورہ ازخرف میں ان کا نام بھی آیا وہ دوزخ کے پورے کے پورے معاملات ان کے انڈر ہیں چیف ایگزیکٹو ہیں وہاں کے وہ تو جب دوسیوں کو لایا جائے گا نا دوزخ کے دروازے پہ تو پہلے جو جنہوں کہتے ہیں پہلا میڑا جڑا نا انہوں نے انہوں نے مارنا ہے وہ خزانچی کیا کہے گا وقال الحم خزن اتوہا وہ خزانچی کہے گا الم یاتکم رسول منکم اوئے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا دنیا میں اوئے بدبختو دوزخ تک پہنچ گئے ہو کیا تم ایسے لوگوں کی جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا اصل میں تو رسول آیا ہوگا یہ ان کی ان کو ٹونٹ کروایا جا رہا ہوگا اور آپ قربان جائیں اللہ نے آپ کے اوپر کتنی نعمت تمام کی اور میرے اوپر کتنی نعمت تمام کی کہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین وہ ویڈیو پہلے ہی قرآن میں چلا کے بتا دیے کہ یہ کچھ ہونا ہے اگر یہاں میں کسی کو یہ مستقبل کی ویڈیو دکھا دوں آپ میں سے کہ جی آپ میں سے جو فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے جیسے ہی یہاں سے سیڑھی اتر کے روڈ کراس کرے گا ٹرک کے نیچے آ کے مارا جائے گا ویڈیو ویکھ لیں اپنی ایتو نکلنا ہی نہیں ہو تو کہہ رہا ہے میری قبر ہی بنا دو میں یہ اٹھتا یہی ہوگا نا لیکن یہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین بتایا جا رہا ہے لوگوں کے کان پہ جون تک نہیں رینگتی اور اکثر لوگوں کو تو وہ یہ چیزیں قرآن پڑھنے سے ہی دور رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ خزانچی کے گئے تیرے پاس کوئی رسول نہیں آئے تمہارے پاس منکم یترون علیکم آیات ربکم جو تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت کرتے وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ هَذَا اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی ملاقات سے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اس جو یہ ملاقات ہونے والی تھی اس کا ڈر سنانے والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا تھا اب دیکھ لیں اللہ کے حضور بزرگوں والا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اللہ کے حضور دائی جو ہے امام جو ہے وہ صرف پیغمبر ہے 
یہاں تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی بزرگ نہیں آئے کوئی فرقیاں دے بزرگ کوئی شیخ الحدیث جنہوں نے تو انہوں کو گل دسی ہوئے وہ سارے کے سارے ڈاکی ہیں اصل میں جو ریپریزنٹیٹیو ہے گوڈ کا ان دا فیس آف ارت وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے باقی تو سب ڈاکی ہیں سب کے سب وہ تو میڈل مین ہے اصل میں جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے قالوا بلا وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آیا تو تھا ولاکن حقت کلمت العذاب علی الكافرین لیکن اب کیا ہو سکتا ہے جو بات نہیں دنیا میں مانتے تھے اپنے پیغمبروں کی ان پر اللہ کا عذاب تو آ کے رہنا تھا ہم نے دنیا میں بات نہیں مانی ہمارا یہ انجام ہو کر ہی رہنا ہے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیھا کہا جائے گا کھولو دوزخ کے دروازے داخل کر دو ان میں ان کو ہمیشہ کے لیے فبئس مثول متکبرین کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا اور تکبر کی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا صحیح مسلم سے کہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو اب سائمٹینیس کنٹراسٹ اہل جنت جو ہیں وہ کیسے پیش ہوں گے وسیق الذین تقو ربہم الالجنت زمرا اہل جنت کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائے گا یعنی جنتی بھی گروہوں کی شکل میں چل رہے ہوں گے ظاہر ہے کہ کسی ایک دائی کی آواز پہ لبیک کسی نے کہا ہوگا یعنی ہر زمانے میں حق کی آواز بلند کرنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی اللہ کی عبادت کروائی ایک وہ لوگ آواز بلند کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی تجوریاں بھریں جنہوں نے اپنے نظرانے بھرے جنہوں نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لگایا اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ لگاؤ تو کیا جو پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی اور جب کہا گیا کہ نبی الاسلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑو تو انہوں نے کہا جی یہ بزرگ جو ہیں جو ہمارے امام ہم نے کھڑے کیے ان کے پیچھے نبی الاسلام ہی ہے نبی الاسلام کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا اللہ کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا ان بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی واقعی جنہوں نے اللہ کی دعوت دی ہے شہادت الناس کرنے والے گروہ در گروہ جنت میں داخل کیے جائیں گے حتہ ادا جا یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے فتحت ابوابوہا تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ دوزکیوں کے لیے دروازے پہنچنے کے بعد کھولے جائیں گے اور جنتیوں کو جب جنت کے دروازے پہ لائے جائے گا تو پہلے ہی کھولے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف نہیں دینا چاہے گا کہ ان کے لیے کوئی سسپنس باقی ہو کے پتہ نہیں اب یہ کون سا دروازہ کھولنے والا ہے اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آ رہی ہوگی تو پہلے ہی جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اتنا ڈلے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہیں کرے گا وہاں پہ خزانچی نے کیا کہا تھا تمہارے اندر کوئی رزول نہیں آیا کہ تمہیں کوئی صحیح بات بتا تھا وہ کہیں گے ہاں جی آیا تھا لیکن ہم نے بات نہیں مانی یہاں پر جو رضوان ہے جنت کا داروغا وہ کہے گا بقول الحم خزان کہے گا جنت کا خزانچی سلام علیکم کہے گا تم پر سلامتی ہو تب تم او بڑے ہی اچھے رہ گئے ہو تم لوگ بڑے پاک صاف لوگ ہو تم فد خلوہ خالدین اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ کہ کہا بڑے چنگے رہ گئے ہو تسی اللہ دے بندے ہو تک کو دوسرے نال کی پہ ہوندہ جائے مقال الحمدللہ اللذی صدقنا وعدہ اب ظاہر جنتی جو ہیں ان کی تو پھر روش ہی کچھ اور ہے وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے جو وعدہ دنیا میں نبیوں کے ذریعے کیا تھا نا کہ دنیا میں اللہ کی مان کے چلو تو جنت تمہاری مرضی کی تمہیں ملنے والی ہے تمام شکر اس اللہ کا ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا وَأَوْرَثَنَ الْأَرْضَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ اور اس نے ہمیں ایسی جنت کا وارث کر دیا کہ جس میں ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے فَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ پس کیا ہی بہتر عجر ہے عمل کرنے والوں کا دودھ پینے والے مجنون نہیں عمل کرنے والے عمل کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا خالی کھوکلے ناروں سے کچھ نہیں ہونا اللہ تعالیٰ مارے کہ کیا ہی بہتر عجر ہوگا عمل کرنے والوں کا وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ تم دیکھو گے اس دن کہ فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جو ہے وہ گھیرہ ڈالے ہوئے ہوں گے يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ وہ بخاری مسلم میں اگیا بخاری کی اخری حدیث یہی ہے اللہ تعالی کو دو کلمات بہت پسند ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پہ بہت بھاری ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم یہی فرشتوں کا کلام ہوگا 
یعنی جسے کہتے ہیں ڈراپ سین اف قیامت یہ ہو رہا ہوگا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جمع ہوں گے اور سبحان اللہ و بحمده اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہوں گے وقودیہ بینہم بالحق اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ پرپزفل با مقصد جس نے دنیا میں اچھے مال کیے اسے اچھا بدلہ جس نے برے مال کیے اس کے لیے برا بدلہ وقیر الحمدللہ رب العالمین اور ہر طرف سے یہ صدا آ رہی ہوگی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یہ قیامت کے دن کا ترانہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین کیوں یہ ساری کائنات اسی نے سجائی اسی نے مخلوقات کا سلسلہ شروع کیا اسی نے زندگی اور موت کے معاملات رکھے یہ پورے کے پورا جو ایک آپ سمجھ لیں سٹیج سجایا گیا تھا نا اس کی کنکلوین جنت اور دوزہ کی شکل میں ہوگی نا جب تو جنتی جب جنت میں پہنچیں گے نا تو بس حقیقت بات ہے کہ یہاں بیٹھ کے احساس ہو رہا ہے کہ جس شخص کو دوزہ سے بچا لیا جائے گا تو اس کی تو زبان سے ہی تسبیحات ختم نہیں ہوں گی شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں تو نے بچا لیا ہمیں تو قیامت کے دن حمد کا ترانہ کیا ہوگا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہر طرف سے یہ نداری ہوگی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اور یہاں لوگوں نے وہ اپنے بزرگوں کے نعرے بنائے ہوئے ہیں اور جی ہم تو اس طریقے سے نعرہ مارتے ہوئے جائیں گے اسی تے ادھر کٹھے ہوں گے اسی انجو مانگے انجو مانگے او پائی کچھ بھی نعرے نورے نہیں ہوتے ایک اللہ کی حکومت ہے لمن الملک اليوم لله الواحد القهار آج کے دن کس کی بادشاہت ہے ایک اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے اسی پہ سورہ الزمر مکمل ہوئی اب سورت المؤمن انشاءاللہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے اینڈ پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو جنت میں جائیں گے اور ان کی زبانوں پر حمد کا ترانہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین اور ظاہر ہے کہ انہی کی زبانوں پر ہوگا جنہوں نے دنیا میں بھی الحمدللہ رب العالمین ہر نماز کی ہر رکت میں پڑھا ہوگا یہ حمد کا ترانہ تو اسی کو پڑھنا جو ہے نصیب ہوگا اور اسی کو زیب دے گا کہ جس نے دنیا میں اللہ کو سیریس جانا ہوگا اور جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری پھر وہ آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا اور جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری آخرت پھر وہ اپنی مرضی کی گزارے گا اور آپ دیکھ لیں اس کو کیا کچھ ملے گا وہاں پہ جو وہ خواہش کرے گا انسان کی تو ہر انسان کے اندر ایک خدا چھپا بیٹھا ہے اس لیے تو انسان دعوے خدائی بھی کر لیتا ہے نا اور یہ خواہش اللہ تعالی جنت میں پوری کرے گا یہ خدا کی کوالٹی ہے نا کن فیکون جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جنت میں جو انسان خواہش کرے گا وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی اللہ تعالی اس کی ہر خواہش پوری کر دے گا اور سب سے بڑی خواہش کیا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے فوراً ہی چار خوشخبریاں دے دی جائیں گی نمبر ون آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے ہمیشہ تندرست رہو گے نمبر دو آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے تیس سال کے نمبر تین آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے اور نمبر چار آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ راضی رہے گا یہ دنیا میں تمہیں ٹینشن ہوتی تھی نا اے کم کرنا ہو سکتا ہے غلط نہ ہوئے ایسے ہی جنت میں جو بھی کام ہوگا وہ صحیح ہوگا غلط کام ہو گئی کوئی نہیں کیونکہ ہر غلط کام بھی وہاں پہ صحیح ہو جائے گا دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے جنت میں اللہ تعالیٰ خود سونے کے کنگن پہنا دے گا یہ شریعت کی پابندیاں تو دنیا کے اندر ہیں تو یہ چار خوشخبریاں میں کہتا ہوں آپ کو دنیا میں مل جائے نا تو اللہ کی آجت ہی نہ کسی کو رہے اگر کسی شخص کو کہا جائے تمہیں موت نہیں آئے گی تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے کبھی برے نہیں تم برے حال میں نہیں جاؤ گے کبھی بوڑھے نہیں ہوگے تو پھر خدا تو کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گا خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے میرے کلپ لکھیں وہ اسی ٹائٹل سے کہ خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے اس لیے کہ انسان پہ یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ میں نے مر جانا ہے یہ جو خوف ہے اور یہ حقیقت ہے مرنا ہے آگے کیا ہوگا اس خوف کا واحد علاج اللہ کے دامن میں پناہ لینا ہے انسان نے بوڑھا اور کمزور ہو جانا ہے اس کو پریشانی آنی ہے انسان کبھی بھی ان چیزوں سے آزاد نہیں ہو سکتا پھر اللہ تعالیٰ نے پرمنٹلی کئی چیزیں آپ کے ساتھ ایسی اٹیچ کر دی ہیں آپ کے ساتھ نیند ایسی اٹیچ کر دی ہے کہ آپ نیند کے بغیر اگلے چوبیس گھنٹے میں پرفارم ہی نہیں کر سکتے کھانا پینا اٹیچ کر دیے کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور کھا پینے کے بعد پیشاب کرنا اٹیچ کر دیا پیشاب کیے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتے 
جو انسان اتنا کمزور ہو کہ کھانے پینے کا محتاج ہو پشاب کرنے کا محتاج ہو نیند کا محتاج ہو اس لاچار کو پھر کسی ایسی ہستی کی پناہ میں آنا چاہیے جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو اور وہ اس کو اتنا الٹیمیٹ پوزیشن پہ پہنچا دے امر کر دے اسے اور وہ جنت میں کر دے گا کہ نہ انسان کو موت آئے گی نہ بڑھاپا آئے گا نہ خستہ حالی آئے گی نہ بیماری آئے گی کوئی پریشانی نہیں آئے گی تو پھر انسان کو کیا چاہیے اگر آپ کو موت نہ آئے آپ کو خستہ حالی نہ آئے آپ کو بیماری نہ آئے بڑھاپا نہ آئے تو دنیا کی کوئی پریشانی ہی نہیں آپ کو اب دنیا میں تو ہم پریشان ہوتے ہیں نا بیماری کی وجہ سے خستہ حالی کی وجہ سے موت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جنت میں پہنچ کے اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرما دے گا کہ ان تمام کمزوریوں سے خلاصی مل جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے ایک غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاکم